0: Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rimecast, das Rhymeshell für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rimecast. Nino ist leider aus persönlichen Gründen ausgefallen, daher werde ich diese Folge alleine machen. Und unser Thema heute ist Sinti und Roma in der Literatur. Wie wurden Sinti und Romja in der Literatur dargestellt und wie werden sie heute immer noch dargestellt? Ich möchte euch darauf hinweisen, wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du gerne unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und andere Plattformen deiner Wahl äh, abonnieren. Für den Algorithmus ist es sehr wichtig, du musst da nicht mehr nach unseren Folgen suchen, sondern die werden dann immer die Folgen vorgeschlagen, wenn du uns abonnierst. So, ich möchte mir erstmal jetzt ein paar negative Beispiele anschauen aus der Vergangenheit, die Situation Romnia gegenüber rassistisch sind bzw. rassistisch waren, wo rassistische Sprachen und Stereotype reproduziert wurden. Ich möchte jetzt für diese Beispiele nicht so viel Werbung machen, das heißt, ich werde sie nur kurz zensiert erwähnen, aber jetzt nicht auch die Bücher lange behandeln, um wirklich keine Werbung für die zu machen. Also einmal gibt es ein Buch, von Philippa K. Und der heißt Der Punkt, Punkt, Punkt und das Mädchen. Und zwar ist es ein Roman. Und kurzer Hinweis, diese Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, die habe ich natürlich nicht gelesen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine rassistische Sprache immer reproduziert wird und dass dort halt die Szene zum Romja romantisierend dargestellt werden. Dann gibt es noch ein Buch von Norbert Mappes Niedig, und der heißt Arme Roma, Böse... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann im Untertitel, was an den Vorurteilen über die Zuwanderer stimmt. Dann gibt es noch ein Buch von Peter Hane, der heißt Rettet das... Punkt, 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 Schnitzel. Und ja, im Untertitel steht noch Empörung gegen den täglichen Schwachsinn Werte die wichtig sind. Vor allem das letzte Buch hier ist ein klassischer Beispiel ein White Fragility. Ich glaube, über White Fragility muss ich nicht viele zählen, aber dass halt Leute sich beschweren, was sie vielleicht früher in ihrer Sprache öfters benutzt hatten, wo aber Betroffene sagen, das ist rassistisch und damit ähm, verletzt die uns, aber die das aber nicht einsehen wollen. Und Leute aus der Gegenseite, die das dann nicht einsehen wollen, beschweren sich dann, warum sie dieses Wort oder diese Soße -so oder diese Schnitzel nicht mehr so äh, benennen dürfen. Ja, was ist das Gefährliche, wenn Sinti und Romja in der Literatur rassistisch behandelt werden, dargestellt werden? wo dann zum Beispiel rassistische Sprache und Stereotype reproduziert werden. Wir wachsen alle mit Büchern auf. Also für die, ob das jetzt für die Schule ist, wo wir Bücher lesen müssen und darüber vielleicht im Deutschunterricht arbeiten, Aufsätze schreiben. Bücher, Romane ist ja seit hunderte das Medi Unterhaltungsmedium an sich, was heute für die Jugend vielleicht Netflix, Disney Plus und Co. ist, ähm, waren früher die Bücher und sind immer noch. Also das ist das Medium, was es vielleicht am längsten gibt mit der Zeitung. Und das ist so, so, so gesehen ein Rassismus im nächsten Level. Denn in der Jugend oder in der Kindheit wächst man wahrscheinlich mit bestimmten Romanen auf, liest die und Bücher können einen prägen. Und so, so gesehen, wenn die Bücher rassistische Sprache reproduzieren, ähm, bei City zum Romja, aber jetzt nicht nur bei City zu Romja, auch bei anderen marginalisierten Gruppen, kann das natürlich für diese Gruppen sehr gefälscht werden, weil dann die... Stereotype und die Sprache immer weiter weitergeleitet wird, also die wird dann immer weiter übernommen. Daher ist Bildungsarbeit sehr wichtig, denn wenn Kinder oder Jugendliche sich mit Büchern befassen, wo eine rassistische Sprache äh, reproduziert wird, dann ist es wichtig, die, diese aufzuklären und zu zeigen, hier, die, diese Sprache sollte eigentlich nicht in diesen Büchern benutzt werden und die ist rassistisch. Und ja, unser Thema ist ja heute Literatur und das waren jetzt Beispiele, die Bücher für Erwachsene sind, aber zum Beispiel ähm, es gibt auch zahlreiche Kinderbücher, die rassistisch sind, die eine rassistische Sprache reproduzieren oder die romantisieren sind. Und dazu habe ich Sprachnachrichten von der Tayo Abususi Onotor erhalten, die vor allem mit Jokesi Club ein Kinderbuch publiziert hatte.
1: Ich bin Tayo Abususi Onitor. ich bin Sängerin. Autorin, ich mache Filme und ich bin Teil von Romani Penn, dem feministischen Romnia-Archiv in Berlin. Dieses Jahr im März 2021 ist mein erstes Kinderbuch erschienen: Jokesi Club, Jek Dütrin, drei Freundinnen in Berlin. In dem Buch Jokesi Club, das für ein Alter ab circa sechs, sieben Jahre bzw. Lesealter geeignet ist, geht es um drei Heldinnen der Geschichte. Jovanka, Kemi und Sina sind drei Freundinnen und gleichzeitig die Heldinnen der Geschichte. Sie haben außer ihrer Freundschaft noch etwas gemeinsam, nämlich Jovanka, Kemi und Sina sind alle drei Romja bzw. Sintesi und ähm, sie lösen gerne Rätsel und knifflige Fälle und so auch in dem ersten Band Duitrin, »Drei Freundinnen in Berlin«. Die Idee und die Motivation zu dem Buch ist ähm, tatsächlich durch die Arbeit, durch meine Arbeit entstanden mit Kindern und Jugendlichen, mit ähm, jungen erwachsenen Menschen und ähm, ja, sogenannten erwachsenen Menschen in der politischen, außerschulischen Bildungsarbeit. Da ist mir immer wieder mehr und mehr aufgefallen, dass es praktisch keine positive Darstellung in der Literatur, speziell in der Kinder- und Jugendliteratur gibt, wenn es um Synthesi und Romnja geht. Das ist also eine sehr, sehr große Lücke, die es zu schließen gilt. Unsere Kinder brauchen positive Identifikationsmöglichkeiten in diversen Medien, so auch in der Literatur. Und auch die Kinder außerhalb der Community brauchen diese Bilder. Es ist ganz wichtig und notwendig, diese Darstellungen zu haben, um sie eben äh, Kindern, äh, Jugendlichen ähm, anbieten zu können in der Literatur, mit Literatur und durch die Freude am Lesen auch praktisch darüber etwas kennenzulernen. Die meisten Darstellungen, die es gibt äh, über Romney und sie auch äh, wenn sie für Kinder ähm, eigentlich gedacht sind, sind überwiegend Stereotype, also rassistische Darstellungen. Das ist natürlich sehr unschön und sollte nicht ähm, gerade in der Literatur eben vorkommen. Stattdessen brauchen die Kinder, wie gesagt, diese positiven äh, Bezüge. Und ähm, für mich selbst, ähm, als ja ein Mensch, der sehr gerne liest und Literatur liebt und als ja ähm, Germanistin äh, war das mir schon auch ein Anliegen, ähm, dieses Buch zu schaffen. Es war eine Idee, die ich sehr, sehr lange schon äh, viele Jahre mit mir herumgetragen habe, die auch teilweise durch ja, meine eigene Biografie motiviert war, auch durch Freundschaftsbeziehungen äh, motiviert war und eben auch ähm, ja, aus, als Resultat aus der Arbeit, wie gesagt. Das Buch ist im März erschienen, Jokesi-Club, Jektuytrin, drei Freundinnen in Berlin und gibt es ähm, exklusiv äh, beim Tebalu-Shop, einem ganz wunderbaren ähm, Shop für Bücher und vieles mehr unter tebalu.shop ähm, und ist dort exklusiv erhältlich.
0: Welche Auswirkungen haben Kinderbücher bei Kindern, die zum Beispiel eine rassistische Sprachstereotype und Romantisierung über Situation Romja reproduzieren?
1: In der vorhandenen Kinder- und Jugendliteratur kommen Romnia und sie eigentlich nicht wirklich ähm, als äh, positive ähm, Akteurinnen der Geschichte vor. Ähm, soweit ich weiß, ist äh, mein Buch Jokesi Club jetzt tatsächlich das erste deutschsprachige Kinderbuch, äh, in dem das der Fall ist, in dem praktisch drei ähm, Charaktere die Heldinnen der Geschichte sind, die Hauptfiguren der Geschichte sind und ähm, ja aktiv äh, wirken, positiv dargestellt sind und somit auch eine positive Wirkung auf die jungen LeserInnen haben können. In der Regel ist das eben nicht der Fall. Leider ähm, gibt es sehr viele Stereotype und rassistische Darstellungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Ähm, das hat dann natürlich ähm, die Auswirkung, dass die äh, jungen LeserInnen ähm, nur diese Bilder kennen. Das, das ähnliche, die ähnliche Situation haben wir ja auch, wenn wir uns Medien für Erwachsene anschauen. Dort gibt es eben vorrangig und vorherrschend die Stereotypen und rassistischen Darstellungen. Und dann ist das eben die Information, die in der Gesellschaft verbreitet ist, die bekannt ist und die wirklichen Bilder, die wirklichen Geschichten die sind nicht da, die fehlen, die sind nicht sichtbar, die, haben, die finden keine Erwähnung. Und dadurch können sich eben diese ähm, rassistischen, sehr alten Bilder äh, mit Vorurteilen gefüllt so gut und so lange nun schon ähm, erhalten und haben immer noch angeblich eine Aktualität. Deswegen brauchen wir ähm, viel mehr äh, von ja, solchen positiven Medien, die Wissen vermitteln, die positive Darstellungen ähm, ja, zeigen abbilden und ich wünsche mir auch ähm, dass wir noch mehrere ähm, ja, solche Medien vor allem für die jüngere Gen Generation für die junge Generation haben ähm, deswegen wird Yuki Club ähm, auch eine Reihe werden ihr ähm, Dütrin, drei Freundinnen in Berlin ist dann sozusagen der erste Band und ähm, es werden noch weitere Geschichten, weitere Bände folgen in dieser Reihe.
0: Wie wichtig sind Kinderbücher, die aus der Perspektive von POC, BPOCs und Sinti zu Romja geschrieben werden?
1: Ich denke, für Kinder von, aus der Community, über die wir hier sprechen, das heißt Kinder ähm, mit Rassismuserfahrung, Kids of Color, ähm, für BPOCs POC-Kids, ähm, sind diese Bücher, in denen sie eben vorkommen, mit denen sie sich identifizieren können, in denen sie sich gespiegelt sehen, unheimlich wichtig. Wenn wir uns ähm, die Spielzeuge, die Literatur, sonstige Medien anschauen, dann sehen wir, ähm, dass es einfach äh, so ist, dass praktisch diese Kinder nicht wirklich vorkommen. Jetzt in den letzten paar Jahren ähm, findet man aber auch nur, wenn man es sehr gezielt sucht und weiß, wo zu suchen ist, finden wir langsam immer mehr diversere Medien, was sehr, sehr schön ist. Ähm, aber wir brauchen natürlich noch viel mehr davon. Wenn ich jetzt aktuell Lesungen ähm, mache mit Jukesi club dann äh, sehe ich äh, die Reaktion ähm, der Kinder, der jungen Zuhörerinnen, der jungen Leserinnen und für die ist das immer wieder was Neues. Es ist etwas Neues für sie, dass sie vorkommen, es ist etwas Neues für sie, dass sie ähm, sich äh, mit einer Geschichte identifizieren können, die vorgelesen wird, die in einer Buchform oder auch einer Filmform ähm, äh, dargestellt wird. Dass sie sich damit identifizieren können, ist für sie tatsächlich etwas Neues. Ich habe letztens bei einer Lesung mit einer Grundschulklasse ähm, an der Stelle des Buches, der Geschichte, wo es darum geht, dass ihr Ivanka, Kemi und Sina, also die Heldinnen der Geschichte, ja mehrsprachig sind, habe ich in die Runde gefragt bei der Klasse, wer denn auch noch hier mehrsprachig ist. Und da hat sich fast die ganze Klasse gemeldet. Also das waren sicherlich 80, 90 Prozent der SchülerInnen, die gesagt haben, ja, wir sind mehrsprachig, wir können auch noch eine weitere Sprache sprechen, neben Deutsch. Und ähm, das war... Ein besonderes Moment für mich zu sehen ähm, und auch für die Kinder, glaube ich, äh, zu sehen, okay, ähm, sie werden gesehen, ähm, das ist etwas Positives, ähm, dass sie eben eine weitere Sprache sprechen, wir, 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 können, ja, wir sehen praktisch, wo sie herkommen, ich meine damit praktisch, was sie mitbringen welche Fähigkeiten sie mitbringen, dass das was Tolles ist. Und nicht nur, wenn es eine Kolonialsprache ist, ähm, sondern auch, wenn es eine andere Sprache ist, wie Romanes, Türkisch oder Arabisch oder ähm, welche Sprache auch immer dieser Welt, ähm, dass das etwas Besonderes ist, dass etwas etwas Tolles ist. Das muss auch anerkannt werden, das muss auch gesehen werden. Die Kinder müssen in ihrem Prozess des Aufwachsens auch, ähm, mitkriegen, ähm, dass, äh, dass sie auch dazugehören zu dieser Gesellschaft. Ne? Und dass sie auch, und das merken sie sehr wohl. Äh, dass, äh, das können wir zum Beispiel auch nachlesen. Ähm, von Maisha Oma, äh, gibt es auch Untersuchungen die in der Kindheitspädagogik, die ja schon ganz klar belegen, dass Kinder ab einem Alter von drei Jahren ähm, diese Unterschiede ähm, zwischen sein und Nicht-Weiß sein und wie sie in der Gesellschaft dargestellt werden, sehr wohl verstehen. Und wenn wir diese Information haben, dann ist eigentlich klar, wie wichtig diese Medien sind, die die Kinder of Color, schwarze Kinder repräsentieren. Und auch für die weißen Kinder ist es auch wichtig, dass es diese Medien gibt, dass das praktisch ähm, ihr Leben widerspiegelt und ihnen schon ähm, auch mitgegeben wird.
0: Ja, Tajo, vielen Dank für diese Sprachnachrichten. Es gibt verschiedene Wege, wie Sinti Zunrom ja in der Literatur falsch dargestellt werden können. Und am Anfang haben wir uns mit ein äh, paar Extrembeispielen beschäftigt, wo eine rassistische Sprache und rassistische Stereotype Citizen Romia gegenüber reproduziert wurde. Und der nächste Step, wo ich mich jetzt beschäftige, wäre quasi, wo Citizen Romia in den Büchern sehr romantisierend vorgestellt werden. Diese Romantisierung kann gefälscht werden, da sie eher positiv wirken könnte, was aber auch genauso schlecht ist wie die negativen Beispiele. Und vor allem gibt es Beispiele, wo zwar kein Rassismus bevorsteht, aber die Anerkennung fehlt. Das ist dann quasi wie eine kulturelle Aneignung, wenn etwas von den Citizen Romia genutzt wird, diese aber nicht benannt werden. Und kommen wir zum ersten Beispiel, und zwar ist es ein Buch von Stephen King. Ich hoffe, dass ihr Stephen King kennt, weil ich persönlich, bevor ich jetzt diesen Fall wusste, war ein Fan von ihm. Also ich habe mir einige Bücher, ich habe einige Bücher von ihm gelesen, aber auch einige Bücher als Hörspiel bzw. Hörbuch gehört. Und zwar geht es bei den Romanen, bei den Thriller-Romanen Tinner heißt es, Tinner und da werden halt vor allem Sins zu Rom ja erstens romantisiert, aber auch dort taucht auch die rassistische Sprache, also der rassistische Begriff taucht auch und bei der Beschreibung jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Buch googelt, steht dann zum Beispiel Halleck eines Nachts eine alte Punkt, 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 Punkt mit dem Auto überfährt, lässt er alle Beziehungen spielen, um einen Freispruch zu erreichen. Also da geht es vor allem darum, dass halt eine Romney mit dem Auto überfahren wird und der versucht, es zu vertuschen, aber sie wird nicht als Romney dargestellt, sie wird halt, äh, diesen den Rass als rassistischen Begriff dargestellt. Also ihr wisst, was ich meine. Ich will jetzt nichts reproduzieren, um keinen von euch zu triggern. Und dieses Buch gilt quasi unter den Horror-Genre. Im Deutschen gibt es den Untertitel Der Fluch, also Tinder, Der Fluch. Und da geht es halt darum, dass diese Person dann nachts ein adler Romney überfährt und dann quasi ja verflucht wird äh, oder unter Fluch leidet und ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber habe es noch vor, in Zukunft mehr darüber zu lesen und vielleicht können wir ja in Zukunft Review-Folgen machen, wo wir äh, uns mit ein paar Büchern beschäftigen, die erstmal lesen um dann halt euch eine kurze Review machen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal mit Nino darüber sprechen, aber ich denke, das kann man in der Zukunft machen. Kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel und zwar geht es um zwei Stücke von William Shakespeare und zwar in diesen Stücken, diese Stücke enthalten Roma-Wörter aus dem Anglo-Romani-Dialekt aus UK. Und zwar sind es die Stücke einmal A Midsummer Night's Dream und As You Like It. Wird eine Frau, die teilweise auch als schöne Ägypterin, aber auch Romney-Frau dargestellt wird. Und da wird sie, wird die quasi die Romney, die Frau, halt sehr romantisierend dargestellt. Auch hier bei den zwei Stücken habe ich mich mit der Geschichte nicht genau befasst, nur halt mit den paar Fakten, wo sie Rom ja erwähnt werden oder die Sprache benutzt wird. Und bei As You Like It wird dann sogar zum Beispiel das Romanes verwendet, also zum Beispiel bei dem ersten ging es halt nur um die Romni, und bei dem zweiten werden Wörter aus dem Dialekt Anglo-Romani genommen, und zwar einmal wird das Wort Dukdame genutzt und da wird noch Dukame benutzt. Auch da quasi gibt es eine Hellserie, wo dann wiederum die Romney, die Roma-Frau, sehr romantisierend dargestellt wird. Als etwas Mystisches, Magisches. Dann das nächste Beispiel sollten auch einige kennen. Und zwar das Roman von Victor Hugo, Der Glöckner von Notre Dame, welches von Disney als Zeichentrickfilm adaptiert wurde. Und ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel sagen zu diesem Vorfall, warum das jetzt falsch ist und vor allem romantisierend und rassistisch. Und auch bei den Holmes romanen einige rhymecast zuhörerinnen wissen ja von unseren Anekdoten, dass ich gerne Holmes bücher lese und da gibt es eine Kurzgeschichte, die heißt Das Gefleckte Band, wo auch quasi die Sinti zu Romnia rassistisch dargestellt werden. Und das waren jetzt vor allem romantisierende Beispiele, natürlich können auch bei einigen Beispielen auch zwischendurch mal Stereotype reproduziert werden. Um Sinti zum Romnia in der Literatur positiv bzw. Objektiv darzustellen, benötigt es auch Schriftsteller, Autoren aus der Community. Und hier nochmal ein paar Beispiele an bekannten SchriftstellerInnen aus der Citizen Community, die Bücher, Romane und vieles Weit weiteres schon publiziert hatten. Das wären einmal Louis Doty, Charlie Smith, Karen Gushoff. Hilary Monaghan, Raiko Juric, Matteo Maximov, Mariella Meer. Jetzt möchte ich euch Samuel Margo vorstellen. Ich habe von ihm Sprachnachrichten erhalten. Samuel Margo ist ein Roma-Aktivist und vor allem auch Schriftsteller aus Österreich. Außerdem ist er Teil vom, vom Hör Österreich. Hör Österreich ist die Hochschulerinnennschaft österreichischer Roma und Romja.
2: Mein Name ist Samuel Margo. Ich bin Rom. Ich bin in Budapest geboren und in Wien aufgewachsen, wo ich auch lebe. Ich studiere Transkulturelle Kommunikation an der Uni Wien, bin Mitbegründer und Vizepräsident der Hochschülerinnenschaft Österreichische Roma und Romnia oder kurz auch HÖR, dem ersten Roma-Jugendverein Österreichs. Ich bin Schriftsteller und ich bin Journalist beim österreichischen Rundfunk beim ORF.
0: Kannst du dein aktuelles Buch vorstellen, auch wo es für die ZuhörerInnen erreichbar ist? Und was war deine Motivation, dieses zu schreiben?
2: Ich habe 2015 den Exil-Jugendliteraturpreis gewonnen ähm, und dann 2016 den Roma-Literaturpreis des österreichischen Penclubs im Gedenken an Jaya Stolker. Und im Zuge dessen ähm, hat es sich dann ergeben, dass ich gemeinsam mit meinem Bruder meinen, mein erstes Buch, meinen ersten Kurzgeschichtenband mit dem Titel Glücksmacher Ewacht Romanie ähm, geschrieben und dann veröffentlicht habe. Das war 2017. Und ähm, mit diesem Buch haben wir viele Lesungen gemacht in Österreich und auch in Deutschland. Und ähm, 2020 habe ich dann mein ähm, zweites Buch, nämlich äh, Bernstein und Rose, veröffentlicht, auch bei, die, bei der Edition Exil. Ähm, und dann, einige Monate später, ähm, habe ich meinen ersten Gedichtband beim Löcker Verlag veröffentlicht. Der trägt den Titel »Unter meiner Haut – Della murimorchi. Meine Motivation zu schreiben das ist ein bisschen schwierig. Für mich ist Schreiben natürlich auch eine Art von Aktivismus, weil ähm, dadurch, dass ich natürlich ähm, Themen behandle, die mit Roma, Romnia, Sinti und die zu, zu tun haben, natürlich auch Familiengeschichten und Geschichten aus meiner Familie und aus der Perspektive von, von, meiner, von meiner Minderheit, ähm, sehe ich das schon auch als eine Art von Widerstand gegen eine ähm, weißgeprägte Mehrheitsbevölkerung ähm, und natürlich auch als ein Tool, um ähm, auf die Kultur und auf den Reichtum den kulturellen Reichtum und die Sprache und ähm, auch die Lebensrealitäten von Roma und Romnia sind, die uns jetzt ähm, hinzuweisen und die vielleicht auch zu erklären und Leuten näher zu bringen. Bernstein und Rose ist ähm, eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das sind alles Familiengeschichten oder der Großteil davon, auf jeden Fall alles Geschichten, die auf wahren Begebenheiten basieren, bis auf eine, ein Kuckucksei, aber das können die Leser und Leserinnen dann gerne rausfinden, welches das ist. Und im Prinzip geht es in diesem Buch ein bisschen darum, wie Roma und Romnia sind die und sind diese Juden und Jüdinnen in, 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 in Budapest und in Wien und 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 in der Schutka und in Chicago und in vielen Ecken und 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 Enden der Welt Seite und Seite Tür an Tür nebeneinander gewohnt haben und im Prinzip um viele Beziehungen zwischen diesen Menschen und den Charakteren es wird ein bisschen so eine so ein roter Faden gezogen eben aus dem jüdischen Ghetto in Budapest ähm, bis zur, bis zur schuttgar in Mazedonien, dann rüber ähm, nach Chicago ähm, durch eine Fluchtgeschichte und dann wieder zurück ähm, in, in, in den Wiener Prater und auch in die Wiener Innenstadt. Und ähm, es sind im Prinzip alles Erzählungen, ähm, die starke äh, Frauencharaktere haben ähm, und die auch einfach die Stärke von Roma und Romnia, Sinti und Sintitze und Juden und Jüdinnen auch ähm, aufzeigen oder zumindest, zumindest versuchen aufzuzeigen und ähm, Natürlich auch zeigen, wie, wie es ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, ähm, in der man immer wieder Loopholes finden muss, um überhaupt äh, zurechtzukommen ähm, und wie man sozusagen in einer Welt von Unterdrückung ähm, mit Humor und, ähm, und auch mit, mit, äh, mit Smart-Sein, also mit Klugheit und, und, ähm, ja, und mit Witz auf jeden Fall auch äh, weiterkommt und, und auch überlebt. Alle meine Bücher kann man natürlich direkt beim Verlag bestellen, also bei der Edition Exil oder beim Löcker Verlag. Aber natürlich kann man sie auch auf allen gängigen ähm, Online-Plattformen bestellen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Oder natürlich auch in einem Buchladen ähm, oder einem Buchgeschäft ähm, in der Umgebung.
0: Wie wichtig findest du es, dass es mehr SchriftstellerInnen aus der Sinti zum gibt, die Bücher über Sinti und aber auch andere Themen aus einer anderen Perspektive schreiben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass es immer mehr ähm, Bücher
2: gibt, Literatur, ähm, Belletristik, ähm, aber auch Sachbücher und wissenschaftliche Bücher, ähm, die von Roma und Romnia, Sinti und Sintize geschrieben werden. Ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir unser eigenes Narrativ auch selbst in die Hand nehmen und selbst schreiben und erzählen. Es wurde so lange Zeit über und nicht mit uns geschrieben und so lange Zeit auch in der Literatur ein Bild konstruiert, das einfach vorwiegend aus Stereotypen besteht und Klischees. Und ich finde es einfach wirklich unglaublich toll, dass es immer mehr wahnsinnig talentierte, junge ähm, Roma und Romnia, Sinti und Sinti zu gibt, die ähm, schreiben und Bücher publizieren und Bücher veröffentlichen. Und es macht mich natürlich auch sehr stolz, auf den Bücherregalen ähm, neben Büchern von Czaja Stoika, Idit Jovanovic oder anderen großartigen ähm, Autoren aus der äh, Roma und Romnia-Community ähm, stehen zu dürfen mit meinem Buch. Das ist schon was sehr, sehr sehr Schönes und ich finde es auch wirklich wichtig, dass wir ähm, unsere eigenen Narrative und Erzählungen in die Mehrheitsbevölkerung bringen, damit einfach unsere Stimmen lauter werden und immer mehr Gehör finden und damit unsere Worte auch gelesen werden.
0: Dein Buch ist auf Deutsch und im Romanes lesbar. Wie kamst du auf die Idee und kannst du erklären, wie wichtig es ist, Bücher auf Romanes zu fördern? Jedes meiner
2: Bücher ist bis jetzt auf zwei Sprachen erschienen, auf Deutsch und Romanes. so auch mein jüngster Kurzgeschichtenband Bernstein und Rose und auch mein Gedichtband ähm, Unter meiner Haut de la Morti. Mir ist das wahnsinnig wichtig, weil ähm, ich finde, dass das eine Sprache ist. Romanes ist eine Sprache, die wirklich ein europäisches Kulturgut ist. Ja, Das ist ein Teil von Österreich, aber auch ein Teil von Deutschland, aber auch ein Teil von Ungarn, aber auch ein Teil von, von, von allen europäischen Staaten. Ähm, diese Sprache ist in ganz Europa, von Lissabon bis Istanbul, ähm, überall zu hören und wird überall gesprochen. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass sie auch in die Öffentlichkeit kommt und ähm, ich finde es auch extrem schön und ich habe auch sehr viel Feedback bekommen von Leserinnen und Lesern, ähm, dass, dass Menschen in ihrer eigenen Muttersprache Literatur lesen können ähm, und es gibt viele andere Autoren und Autorinnen aus der Community, die ähm, auch auf Romanes geschrieben haben und ich denke, dass das etwas sehr ähm, Schönes und Befreiendes auch sein kann, dass man diese Sprache, die über so viele Jahrhunderte ähm, so stark unterdrückt wurde, ja, eine Sprache ähm, bei dessen Verwendung Leuten die Zunge rausgeschnitten wurde, wortwörtlich, ähm, dass man auf so einer Sprache schreibt, das ist eine Form von, von Widerstand ja, und auch eine Form ähm, von davon zu, zu zeigen, wir sind noch immer da ja, und unsere Sprache ist noch immer da und man, man kann uns unsere Sprache nicht wegnehmen. Und ähm, deswegen bin ich auch immer sehr glücklich, wenn ich sehe, dass Bücher auf Romanes erscheinen und ähm, egal welcher Dialekt es ist und egal welche Romanes-Variante, ähm, es ist trotzdem immer sehr schön, auch da mal reinzulesen.
0: Vielen Dank für deine Sprachnachrichten und Grüße an Österreich. Kurzes Hinweis für die nächste Folge. In ein paar Tagen fliege ich nach Kroatien, um bei der Veranstaltung von Ternipet teilzunehmen, wo es um den Holocaust an den Roma in den ehemaligen Jugoslawien geht. Ich werde bei dieser Weiterbildung teilnehmen und diese Weiterbildung wird dann vor allem in Jasenovac sein und werde quasi meine Technik mitnehmen und vor Ort eine Podcast-Folge produzieren und diese dann auch die nächste Woche Montag hochladen. Nino wird nicht bei dieser Veranstaltung teilnehmen, das heißt, ich werde nächste Woche wieder eine Folge alleine machen, aber mit Sicherheit werde ich einige TeilnehmerInnen in, in Yasinowats interviewen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst. Der Besser und ciao, amigos, amigas, adios.